0: Hello， 大家好，我是 i n n 欢迎回到我的频道。现在录音时间是2月24星期五的上午12点，应该说凌晨凌晨12点42分。那大家在撑最后一天，就可以放228连假啦。那也就是为什么我现在会在这边录音，因为就是我228要回台北家休息啦。二月中到二月底真的是太忙了，就是有很多很多事情，然后也害我身体出了一些状况。就我之前应该在容貌焦虑的那一集就有分享过，说我因为就是呃。我经常会去看妇产科，因为我有多囊的问题，那这也连带我内分泌会有一些容易有一些问题。那最近就是因为太忙了，作息不正常，而导致我这些毛病又跑出来，然后我就又有一些发炎的状况，所以我就跑了妇产科几次，然后前阵子都一直在吃药，那吃到最近才终于有比较好，然后所以就魁为一个多月又回来录音啦。就是我上一次录音应该已经是过年前的事情了。了那不知道大家有没有印象，就是我。二月中还是二月初有发一篇恋爱 MBTI 的测验，然后呢，那个贴文底下我就说，哎，如果你有留言说你的 MBTI 是哪一行，我会语音私讯回复给你，你的就是详细的诊疗说明这样子。那其实我陆陆续续有空的时候，我就会回个几个，不过就是这一两个礼拜真的是有停下来一点点，因为呢，就是真的太忙了，然后没有时间。会，而且其实因为每一个我都是一对一当下去录音的，然后如果我知道你是谁，比如说我知道你是社群的谁，或者是你经常回复我的现实动态，或者是你有曾经跟我说过你的感情上的困扰，我也都会在克制化的针对这些你之前跟我说过的事情，然后一并录到那个语音里面。所以每一个人我真的都是当下一对一才录的，然后每一个人我至少会给你三则满的语音，也就是至少。三分钟，因为那个 IG 私讯是一分钟一折嘛，就是最高时间就是你一折最多只能录一分钟。那每个人我真的是录好录满，所以真的需要给我一些时间。那我看看我二二八连假有没有机会，就是再把它回完这样子。我也有在想，还是我今天干脆直接熬夜熬到明天，然后把它全部都回完，然后我回台北的车上再睡觉就好。<笑>因为车上也不能录啊，车上我也不太能干嘛，而且我笔电电池坏掉了。我以前都可以在车上就是剪 podcast， 然后差不多到我从台南到我家的时候，差不多就会快没电，那我就把它收起来这样子。但是我最近电池坏掉，了，它大概打开个二十几分钟左右就会没电。然后如果你是开那种就是比较耗能的。软体像是剪片软体啊、制图软体，或者是像我现在的录音软体，更容易耗电。所以其实我现在就是在高铁上，也不知道要做什么。可是高铁那么吵，我又没有办法就是录语音，那我可能只能。睡觉啊，对啊，所以我就想说，还是我今天干脆就熬夜，然后我明天坐车的时候再睡就好了，然后回家再睡饱睡吧。那我我爸妈就会怀疑说，你到底一个人在南部都经历了些什么？真的是这样子，就是从我开始到台南之后，每一次我回家真的就是睡。因为就是在租处也没有家里面的床那么舒服啊，然后你也不能肆无忌惮的睡啊，因为还有你应该要做的事情嘛。然后而且有的时候睡到那种就是非正常吃饭时间就会没东西吃，然后但是在家里面就你无时不刻都有东西吃。还哎，我爱妈妈，对，在这里跟妈妈说一下，我爱妈妈。对，所以。就真的是回台北就会很放纵，即便我带着很多事情要回去做，还是不会做。所以，我刚刚为什么会到快一点才开始录音，就是因为我前面又录了，就是又又弄了一集，哎、欸，弄了三集吧。对，反正就前面又在后置了一些东西，然后处理一些贴文的东西。因、哎、为我就想说，就是回家就会整个呈现一个烂泥状态，所以每一次我几乎每一次要回家之前，我都是熬爆夜，然后把事情都做完，然后回家就是。完全的耍废这样，因为每次就像就像以前你都会说说哦回家就是要带书回去读什么，放年假之后就说会期中考，然后带一堆都回去，还不是都不会看，对啊，每次都嘛是这样恶性循环，所以干脆干脆还是就是在这里先把事情都做一做，然后回去就好好休息这样子，难得可以休息四天，对吧？好，那今天的这一集呢，前面先跟大家小小闲聊一下，然后我。待会会回答两个我在匿名提问箱收到的提问，那结尾呢会跟大家讲一件有趣的小事情，就结尾的闲聊时间。好，那我们先来看一下这些提问哦。好，那我还是要再讲一次，就是因为我知道有些人可能比较害羞，或者是呃他不好意思在 IG 私讯我，而且 IG 私讯容易被吃掉。那再来就是那个社群，他可能还是不好意思来这些。这么多人的地方讲话，所以他会用那个匿名提问的连接。那那个连接我还是会放着，只是说因为我并不是每一个礼拜都录一次节目，我可能是呃一个月录一次，然后录一整个月的分量，或是两个月的分量，因为就是要架设备啊，然后要请剪接啊什么，这些都其实都有点麻烦，所以我都会同样一次就会把它处理完。但是你放在匿名提问墙，我就比较没有办法及时看到，就是因为等到我要录的时候。我因为我是用录音的方式回复嘛，所以我可能要录的时候，你的问题已经放在那边一个月了，或者是什么的。但如果你是用，呃，我在 IG 开问答的时候回的，或者是说你在 i n 奈社群里面讲，那这些都会比较及时，容易看到。那就跟大家说一下这些管道上的区别。好，那我就先来看一下第一个提问。第一个提问，它是用简体字哦，那可能我不太确定，它可能是在像之前用简体字提问的，可能会是新加坡、马来西亚的朋友。那没关系，我们就来看一下，因为他刚好也有讲到异国恋的问题，所以我们就也来看一下。他没有说他是哪个国家，不过没关系，我们就看一下。他说：“你好 a n y 我是你外国的 Podcast 听众，我这个爱情小白从听你的 Podcast 都得到很多。”知识和晕船的故事，其实我也有小小的故事，或是说这是感情问题，想要来听听看你的意见。我跟他是以同事的身份认识的，那就是系统管理和使用者的关系，我不太确定，可能是他们身份就是同事身份的职务之类的。他说我和他来自不同国家，但就隔了一个桥的距离。哦，那听起来好像是有点近，我不确定。<笑>他说，但是就是因为工作上会常常有要接触，也会常常聊天讲废话，久而久之就慢慢的喜欢上他了。大约一年后，我离职去他的国家打工，还会经常跟他讯息聊天，但感觉他有时候回得蛮慢的，还会不读不回。但是在另一个聊天群组，就是我也有在里面的聊天群组，又有回复讯息，所以我就感觉他对我没意思。可是呢，他又不会拒绝和我单独出去的邀约。前几天我们单独相约吃了晚餐后去了动物园，他不排斥和我挤在一起，也不排斥肢体接触，感觉有在尝试接受我。我不知道这是我自作多情还是什么。现在本来有点晕船，但是又失望的我，又重新点起了希望。但想到是异国，又有点担忧。想听听你的意见。好，我觉得这个问题呢，它牵扯到两个层面：第一个是职场的问题，第二个是远距离异国恋的问题。那其实我不太确定他的职场关系会不会让他有点困扰。就你说你们在就是是算是同事嘛，也会有一些需要合作的时候。所以如果今天这个关系没有处理好的话，不太确定会不会影响到你们的工作。那我就就我现在的了解来给予你一些建议。首先，我觉得对于你这个情况，首先可能还是要先保持冷静，保持理性，慎重的去考虑一下你们之间的关系，因为你们身处在不同的国家，距离可能会对你们的感情产生一部分的。影响。首先呢，你要确定的是，你对他的感觉是不是真正的爱情？因为其实像你有说到，你可能在爱情这部分还没有太多的经验，所以或许时间会让你去感受，到底你对他是单纯的喜欢单纯好奇，还是你真正喜欢他。如果你真的确定你是真的喜欢他，而非就是一时之间的晕船或是一时之间的好奇，那接着你可能就要去评估看看你们的关系能不能够就是在远距离的情况下走下去。就哎、欸，其实你有说到你到他的城市，到他的国家嘛？那其实我不太确定你是呃整个人直接搬过去呢，还是说你们还是算异地恋？对，你们是。异国是没错嘛，你有提到异国，但是是不是异地，我不太确定。好，那接下来呢，你就要去了解一下对方对你的感觉。虽然说有的时候你说他回讯息会回得很慢，甚至有不读不回的情况，不过你们有一些单独的邀约，然后去动物园，有一些肢体接触等等的，那可能显示出他对你有一定的兴趣和好感，但不代表他会愿意，不代表他说哦，我就是会跟你走入一段关系什么的。你可能也要多留意他的一些言行举止。判断他是不是真的喜欢你这样子，那我觉得如果你要去看看说这方面他到底是不是真的喜欢你，你们可以去聊聊看一些比较深层一点的话题。可能如果有办法的话，可以比较顺其自然的去带到他对远距离或者是他对异国恋的看法，就是用一些情境的方式，你就比如说可以。看一部相关的剧吗，或者是看一篇相关的文章，然后传给他，跟他讨论看看说。说、哦、如果你自己面临到了这样子的情况，你觉得你可以接受吗？你会怎么样安排？好，那如果你觉得他下一步，你觉得他的回答好像也是没有排斥，也觉得 OK， 甚至是你们已经开始在有点像是暧昧或是要确定关系的时候，你可能可以去思考看看要怎么样去安排你们之间异地恋或是异国恋的相处方式。像之前我跟船长有录过一集，就是他女朋友在日本嘛，那他有去跟我分享说他怎么样跟日本女友，就是他们其实。从交往过后，因为疫情的关系，到现在都没有见面。那这个过程中，他们是怎么样去调试彼此的相处方式？因为他也有提到说，就是嗯、呃，可能日本的交往文化跟台湾并不太一样，就不是无时不刻可能都要联系，甚至可能一两个礼拜再联系都是很正常的事。那你可能可以试着去。带领对方，就跟跟对方去慢慢的去熟悉彼此国家的恋爱方式，去了解彼此的恋爱习惯等等的。那也有可能说，像常见像台湾啦、啊，如果是你一南一北的这种远距离，因为没有时差，所以通常他们是会去安排一个可能你们通话的时间，或者是呃你们一起共同写一本日记，或者是然后见面的时候再交换等等的。就是其实，在不不同的国家或是不同的时区，可能会有一些不同的处理方式，因为文化的关系，又或者是时区的关系，你们可能会有不一样的相处方式。比如说，呃，确定好通讯的时间啊，或是共同安排好见面的时间等等的。但是除此之外呢，我觉得也要让彼此保有自己的空间和时间，因为其实我觉得，嗯、呃，异地恋很常会遇到的一个问题就是，比如说你们。本来都约好要某一个时间见面，又或是约好某一个时间通话，结果因为一些临时的事情打乱了你们的规划。然后，比如说你本来都满心的期待，呃，这个见面或者这个通话到来，可是真的那个不可抗力的因素影响了你们。那这样子。如果今天你就就是很重心都放在两个人的生活上，都在等他的讯息或者什么，那这些突如其来的状况发生的时候，你可能就会觉得说，就是会你自己的生活可能会被打乱吧。就是你，所以你在规划你自己的生活的时候，要让他保有一些空间和弹性，然后不用干巴巴的一直守着对方的讯息。就是你可以，比如说今天他就是说他没空，那你也不要。太就如果他不是故意的，也不是很多次，就他真的是逼不得已，工作上的一些情况的话，那你也要有办法，就是自得其乐，找自己的事情做，不要说哦，我整个整个。心思都放在对方身上，他今天没在这个时间点回我，又或者是你会被讯息绑架说，说那他没回我，我就不知道我的闲暇时间要干嘛。我的闲暇时间好像因为时差的关系，都必须要留下来等他的讯息什么的，不需要这个样子，就不要让这个远距离变成负担。那其实这个呃远距离呢，异地恋甚至是异国恋都不是一件容易的事情，需要双方共同去努力。而且我觉得最重要的就是信任，你要相信对方不，不就是。你们之间要足够相信对方是爱你的，然后不会不会就是去出轨啊，或者是说不会做出一些让你担心的事。那当然这些都需要时间的观察，就我没有办法说哦，我马上就会相信他，或是我马上就找到相处方式，或是我相信他一定是对的什么的。所以就是要比较长时间的去观察，然后也要去就。可以适时地去把自己的心里面的想法讲出来吧，因为你们就是很少见面，或者是可能见面也没有办法完完全全地了解彼此的想法，因为可能不同的文化背景等等的，所以你要坦诚面对自己的感受，然后也要学着找到跟对方沟通的一个频率，这样子。好，那我觉得还有一个部分是你有讲到说你对恋爱比较没有经验，所以我在想你考虑。异地恋，或是异国恋，或者是哦职场上的恋爱，这些都是你需要去考量的元素，因为可能在处理爱情上，你会缺乏一些经验。但其实我觉得这个并不会阻碍你不能接受这个挑战，因为其实我说真的，啊，我觉得如果你们有找到一个相处的共识。更愿意共同努力，然后也愿意信任对方。那其实没有没有说不可以，所以比较重要的还是回归到你自己的感受。你要去感受一下，你到底是不是真正的喜欢他，是不是愿意为了他接受这些挑战。那你有没有什么样的计划或是想法来面对这一段关系？然后最后可能还是要讲到。职场上的问题嘛，就你们有说你们是同事，那如果你真的决定要跟他走入一段关系，又或者是你是想要告白什么的，无论如何都要尊重对方的决定，无论他是接受还是拒绝，你就是尊重他的想法，这样子比较有办法保持一个良好的同事关系，不然之后可能会有一点点尴尬。好，那我们现在就来看第二个问题。他说：“艾妮，你好 ，Hello， 我是最近从 Podcast 认识你的。那么我最近呢，有一点点迷茫。”因为我跟男朋友在一起两年，一开始交往的时候，他脾气很不好，也不会哄我。但现在状况反过来，我比较多时候会耍脾气。虽然他脾气还是很大，但至少他不会常常发脾气了。不过呢，我最近有一点想分手。我总觉得我付出的很多，他都很自私，不会为我想。例如说，我只是某一天比较晚起来叫他。他就不高兴，说：“为什么我那么晚叫他？可是我平常也都很准时，我不能理解为什么总要因为一次的失误就生我。可以给我一些建议，让我去改。我现在不太知道我应该要怎么办。”好，我觉得其实呢，当你面对到这个问题的时候，有两个点你可以去思考一下。第一个是为什么你会开始去比较你们之间付出的。多寡，就是你总会觉得你自己付出的比较多。我没有说是错或是对，但是你可以去思考看看，你为什么会有这样子的想法。还有第二个点是，为什么你会开始发现说，以前明明都是他闹脾气比较多，那为什么现在是你？你有没有发现这中间可能是出了什么问题，让你会有这样子的行为？因为其实我觉得这些可能都会是你们的关系开始生变的。一些真节点，所以你可以去思考看看。好，那面对到这样子的问题呢，我觉得首先你要先坦诚地跟他沟通，告诉他你的感受，还有你的那些观察，就是发现说他可能你希望他可以给你改进的机会啊，而不是第一次就凶你。然后你去听听看他的回应，并且你们试图去共同找到一个解决的方法。那即便说，就像刚刚讲的，即便说你觉得你好像都付出的比较多，不过也许在他的角度看来，他有不一样的想法，所以，呃，比较开放、坦诚的沟通在这个事件里面是非常重要的。嗯，所以呢，你可以试着去把。注意力放在你们之间的共同点上，而不是关注那些不同。比如说，你可以试着去回忆一下你们当初，你当初为什么会跟他交往，然后回忆一下你们在一起的美好时光。那那个时光，你们是怎么样一起度过的？当时你是怎么样慢慢让他的脾气越来越好的？那当时你们在刚在一起的时候，怎么样的相处方式让你们有办法就是走过前面的那两？年，因为你有说你们已经在一起两年了嘛。好，那我觉得，呃，基于你说到你其实心里面已经有想要分手的念头，那我觉得你可以去评估看看你内心真实的感受。就其实有一些人会说，哦，当你开始有分手的念头，可能这段关系真的就会开始产生一个蛮大的。变化，这个其实我也是赞同的，因为一旦你有这个念头跑出来的时候，你看很多事情的时候，都会套着一个嗯，好吧，反正大不了就分手，就是或者是说哦，我们也快分手了的这种眼光去看这些事情，然后就会越来越难过。所以我觉得你可以去试着去思考看看，就是你到底是真的想要结束这段关系，还是其实你只是想要改变其中的一些事情，因为我觉得这是有一点点差别的。就是你如果觉得哦，只是这件事情之外，我们大部分的都很好。我希望可以再努力一下下，还是其实你已经就是怨念很深，累积了很多难过的事情，难累积了很多受不了的事情，以至于你已经带着这个分手的悲观呐、啊、难过的滤镜在看你们之间的关系的话，那可能就。真的会比较容易走到结束，所以我觉得你就是要坦诚的去思考一下，你自己内心的感受到底是希望改善这个问题呢，还是希望结束这个人？嗯。那我觉得，如果你说要去进一步告诉你说怎么样去思考，到底是真的想要结束这段关系，还是只是想要改变其中的一些小问题，那你可以去思考看看，你们之间是不是还有共同的目标、共同的价值观？因为其实这是在经营长期的关系里面非常重要的事。那另外一点，我会觉得比较重要的是，你们能不能够妥善地处理彼此之间的一些分歧或是争执，包括像你说到的，就是比如说你可以去观察，你跟他沟通说，哎，你为什么我，呃，叫你只是比较晚叫你一天，你就要对我凶，然后可能其他事情也是这样，不给我改进的机会，然后就是犯错一次就会凶。那如果你去。用这个议题去跟他沟通看看，当然我刚刚讲太直白了，你要就是比较友善的去提出，就是比较应该说比较口气比较好的去讲这件事情。那你跟他好好沟通，你觉得你已经尽你的所能去沟通的话，那你就去看看他有没有办法跟你良性的沟通，就是不是说哦不要不要讲这个啦，或是怎样冷暴力什么的，你们是不是真的能够好好的去沟通？这个我觉得也很重要，就除了价值观、目标之外，能不能沟通，这是一个很重要的事情。因为能够沟通，才有办法去解决问题嘛。那如果没有办法解决问题，那真的可能你就要去思考，看看适不适合。那好，那接下来你可能就要去思考说，说你们在这段。就是两年多的恋情以来，你们能不能够互相支持对方、互相理解对方，然后互相尊重对方？因为其实这对于建立一段健康的关系来说是很重要的。因为你要能够理解对方的感受、理解对方的需要。因为其实，在爱里面，每个人对于爱的需求其实都不太一样。像之前我有跟方一起录一集，是在讲爱的五种语言嘛，那就可以看出来，每个人对于感受到爱。其实都是不太一样的。有些人可能是需要礼物，有些人是需要精心的时刻，有些人需要肢体接触，有些人需要言语。然后至于那种……谈恋爱的感受上呢，有些人可能是希望是一个被认可的感觉，那有些人可能是一个希望被保护的感觉。所以其实每个人对于爱情上的需求和他喜欢的表达方式都不太一样。那你们能不能够去理解对方的需求和感受，然后也有办法表达这样子你需求的爱？那这样子其实是在一段长期的关系当中非常重要的。好，那以上就会是我给你关于就是你可以在决定分手之前好好的去思考的一些问题。对，因为其实，在做这个决定，我相信对你来说应该是不容易，因为毕竟你们也一起走了一段时间，你可能会就是担心说，哎，这样一点点小小的问题，是不是就要分手呢？那还是其实背后有一些其他隐藏的因素，那这些都是蛮值得思考看看的。那以上建议就提供给你。那最后呢？我刚最开头的时候有讲到说，今天有一个闲聊的小故事想要跟大家讲嘛，就是其实呢，今天的诊疗回复有一个隐藏版的来宾，叫做 Chat GPT。不知道大家最近有没有听这个词，就是听到烂掉，就是因为这其实是一个就 Open AI 推出的语言模型，那其实已经出来一阵子了，但是可能到这就是最近才开始比较出圈一点点，就是可能有更多人发现到这个东西。就以前可能没有到很多人知道，但是就这几个月突然被很多人知道，那也很多 YouTuber 啊，或者是网络上的文章啊，或者是各种。企业老板啊，什么什么的，在分享 Chat GPT 之余，他们的企业或是他们的工作的应用，这样子。像我妈就今天突然间传了一大堆什么 Chat GPT 写论文、写文章、写城市什么什么的影片到我们家的群组，然后还 tag 我，要求我一定要看。然后我就跟他说，这样子的东西我已经不知道看了几千篇了。然后他就回我一个好棒棒的贴图。我、哦、真的是，好、哦，好，那我今天呢，就因为我妈这样子一直一直一直传东西给我，我就想说，好，那今天在我录音之前呢，我决定要把这两个问题丢到 Chat GPT 里面去问他，然后结果他列出来的呢，其实基本上我刚刚都有讲到，但是我只能就是讲他的大纲，就我觉得他针对细节他没有办法讲到很深入，就是比如说。像他只会，他对这个感情的问题啦，当然对其他的可能不太一样。在比如说像在第一个的问题里面，他可能会比较抓到的一些关键字，像是异地恋、远距离、异国恋这些的，他会针对这些去讨论说，哦，可能面对异地恋、面对异国恋要怎么办，处理同事关系要怎么办，但通常会是一个比较偏标语形式的东西。那他不太会去针对比较刻制化的、刻制化的原因进去一起讨论。比如说，像我在看这个问题，我可能会去多考虑说，哦，这个人提问的人他是没有谈过恋爱，没有什么恋爱经验，然后还有就是职场上处理的一些关系等等的，我可能会再往下面去更挖深一点点，不会是比较表面的。但他帮我列出来的大纲，的确是可以作为我今天录音大纲的参考。那在第二个问题里面，他一样也是挖出说，可能有争执，或者是说，嗯、呃。交往两年，然后才发现一些问题什么的。可是其实，在我看这个问题，我看到的比较深的是说，呃，你已经有分手的念头跑出来的，又或者是说，哦，以前其实是男方发脾气，现在变成女方可能会耍脾气什么的。就我会看到一些比较是从人的情感出发的问题。那我也谢谢今天的隐藏来宾 Chat GPT 帮我抓出一些大纲。但是看完他的回答，我想说，我应该还不会那么。会失业吗吧？或许吧。好，对，但是但是那真的很厉害。就我现在。呃，在做事情的时候，我另外都会开一个分页，然后询问 Chat GPT 的硬件这样子。但是，当然，我还是会经过我自己的改写啦。就是我还是只会把它当做是一个参考，因为就像我刚刚讲的，比较刻制化一些的问题和一些比较细节层面的情感，它可能没有办法考量进去。因为哦 ，Chat GPT 它是可以连续问的，就是你可以针对这个问题再去挖深或者什么的。但是我发现，即便我把我刚刚讲的那些子项目，比如说哦，已经有想。分手的念头了，或者是呃什么呃同事关系什么的，再去问他，再更深入的问他，可能能够回答的还是比较表层，他还是会回归到就他第一次给我的那些回复。那大家有兴趣的话，也可以去玩玩看啦，就我觉得是一个蛮酷的体验。那其实因为我记得，我记得那个我们社群里面有一位工程师，他就会经常分享 Chat GPT 的截图，但是那时候可能还没有那么广为人知，所以。可能不是不是工程师，或是没有看过相关文章的人，可能就不知道那是什么。然后大家都会问说啊，这什么好酷哦，这样子。对，那你们如果有兴趣的话，是也可以问问看啦。但是不要让我失业就好。好了，没有开玩笑。对了，好，今天就在闲聊时间跟大家分享这个隐藏版来宾的小故事。那我们今天的节目就到这边告一个段落啦。祝福大家廉价愉快。哎，不过听到的时候应该是廉价。结束了，好，那我就只好祝福大家收假愉快。那其实收假过后，我记得只要在上班三天就可以放假了嘛。那我们的节目是礼拜四更新，所以你听完听到之后，应该就只要在上班一天就可以放假了。大家加油加油，再剩一天就可以了。用我的声音陪伴你，然后迎接周末，这样子。好，那今天的节目就到这边结束啦，大家再见，拜拜。